0: Iniciamos el último tramo de esta edición de Punta y Taco para hablar de lo que fue la última fecha de Matías Rossi en el Stock de Brasil, en Interlagos. Se despidió del Full Times Sport y también eh, posiblemente de la categoría porque no tiene nada acordado para el año que viene con lo cual solo haría eh, TC2000 junto al Toyota Gazoo Racing. Eh, hay que ver qué es lo que sucede también ...en el TC... ...ya que había pedido el cambio de marca... ...pero en cuanto a lo deportivo... ...había arrancado bien los entrenamientos... Eh, ...y después... Este, ...en carrera, por lo menos... ...tras haber largado noveno... ...en la primera competencia... ...terminó en el puesto... ...24... Eh, ...no pudo recuperar algunas posiciones... ...en lo que fue la detención obligatoria... ...en la zona de boxes... ...y en la segunda competencia finalizó en el puesto 14 en una competencia también que tuvo varios incidentes
1: Exactamente Jorge, eh, como bien habías dicho, el, la clasificación puesto 9, el, el comienzo para cerrar la temporada era bastante para ilusionarse, ¿no? Cerrar de buena manera el año, para despedirse de buena manera, por lo menos este 2023 teniendo en cuenta que la categoría también entre semana presentó lo que van a ser los nueva generación también, porque el Stock Car entra también en esa evolución con los modelos de Toyota y Chevrolet dicho sea de paso, y por supuesto, eh, un puesto 24 en la primera competencia y un puesto 14 eh, en una compleja segunda competencia. Eh, la verdad, es que uno también imagina la posibilidad de que vuelva nuevamente al Maceville Vogel, donde el año anterior, me refiero al 2022 supo pelear con esta escuadra del campeonato y que lamentablemente tuvo el peor desenlace en aquel eh, salida de boxes por una eh, compleja maniobra de un rival dicho sea de paso en boxes eh, golpeando eh, fuertemente a Matías Rossi que estaba detenido bueno recordando lo que cómo se nos partió un poco el corazón porque tenía grandes chances de ir a, a, a por el título de Dotcar, si bien este año como dijo también no fue el año incluso con el equipo otra vez con el Full Time, recordando que la, los, los años más complejos fue justamente con el Full Time, y además, bueno, sumando a que algunas presentaciones estuvo ausente porque estuvo que participar en el turismo carretera. Pero bueno, ante ello, y ante lo que es esta semana a dos de que termine el año, estamos... Ahí, a la expectativa de ver qué podrá cerrar Matías Rossi, que seguramente nos sorprenderá, me imagino, entre las redes, yo eh, no hay nada oficial, pero uno intuye que me parece, es muy difícil ver a Matías Rossi solamente en lo que tiene que ver en TC2000, como bien dijiste Jorge, no lo puedo imaginar corriendo a un piloto como Rossi solamente en una sola categoría. Eh, así que me imagino que la posibilidad, incluso teniendo en cuenta el modelo que se va a utilizar en TC2000, que hace muy similar al Stock Car, no puede estar lejos de estas dos categorías eh, y que me imagino que no puede estar lejos del de Stock Car, me parece a mí pero bueno, es especulaciones Si no, también está la posibilidad como ya le hemos dicho en el momento para cerrar aquí, la el TCR que supo desarrollar el Toyota que ha participado justamente en TCR Sudamérica.
0: Exactamente, sí de construcción eh, íntegramente nacional eh, lo cierto es que todo esto tiene que ver con los cambios de planes de Toyota Gazoo Racing en cuanto a su este, participación en Brasil así que bueno, no va a estar por lo pronto el próximo año y bueno, fueron un total de 75 carreras para él dentro del Stock Car junto al Full Times y al Vogel. Eh, así que, bueno, la verdad bastantes carreras eh, bueno, en este año también ganando en Buenos Aires así que, bueno, sin dudas dejó una marca incluso la hablábamos la semana pasada cuando la propia categoría promociona eh, cada una de las competencias allí figura el 117 el vehículo de Matías Rossi, así que bueno es sorpresiva esta decisión por parte de Toyota este, de no continuar en su proyecto dentro del TC con Rossi y tampoco en Stotcar. así que bueno, veremos cómo le va por lo pronto dentro del S2000 el próximo año desarrollando estos nuevos modelos SV. y bueno, ojalá que lo podamos tener también en el TC porque eh, sin duda es uno de los mejores pilotos del país y jerarquiza eh, aún más eh, la máxima así que bueno, por lo pronto será solamente TC-2000 para el misil de viso Tenemos novedades también de Sacha Fenestras, Mati
1: Exactamente, porque si nos hacemos eco de las últimas novedades que se dio en diálogos con Carburando y otros medios especializados eh, él veía con muy buenos eh, su participación justamente en la fórmula E pero algo que nos llamó mucho la atención Es que está trabajando De manera silenciosa eh, No puede dar nada oficial Pero en conjunto con un equipo eh, En simuladores Con un Fórmula 1 ¿no? eh, Rápidamente ahí sonaron la, Empezaron a sonar los rumores Y la asociación de Nissan con la, la, Tras la salida De Alfa Romeo Volviendo a ser nuevamente Minardi Va a tener otro nombre justamente Pero tras la salida, allí hay una alianza posible Entonces, la verdad que resonó muy fuerte y Lo mencionado justamente por el joven Maravilla eh, También habló entre otras de las cuestiones Que tienen que ver con lo, la decisión de irse a Japón eh, Al respecto Y después de lo que fue justamente su, su paso por allí Más sumado el, ahora en la Fórmula E Y esta colaboración o oh, por lo menos incursión en simuladores de Fórmula 1 Hacia un equipo de Fórmula 1 Bueno, dejo una puerta también abierta Muy interesante Más en una semana donde presentó Incluso cómo será el casco para el año que viene Completamente argentino eh, Siempre nos cuesta decirle franco argentino Porque es argentino Sacha Fenestras pero lo cierto son estas las novedades para él y nos llamó mucho la atención porque bueno estaba todo muy en silencio él no sube muchas cosas eh, tampoco eh, sube, si bien de viajes no de la vida privada obviamente pero esto fue la verdad un verdadero cimbronazo, teniendo en cuenta que justamente en esta temporada lo sucedió con Franco Colapinto, la superlicencia eh, para la Fórmula 2 justamente eh, y también en conjunto con la, la rookie test de la Fórmula 1
0: Exactamente, sí, yo hace mucho había leído alguna nota en la cual eh, decía que su intención, más allá de todas las participaciones que tiene a nivel internacional claro está, eh, de acercarse un poco nuevamente al mundillo de Fórmula 1, así que me parece eh, interesante todo esto que va eh, sucediendo en este camino del, de este piloto tan, tan talentoso
1: Sí, totalmente Además también ya en un par de las visualizaciones que hemos visto en algún momento, esto ya hecho, es hecho, es esto es cholulo, ¿no? Pero bueno, cuando hace algún que otro eh, participación allí en Twitch que comparte algún diálogo con Norris, ¿no? Y le dice, che, ¿cuándo vas a? y, y bueno, pero da, deja la puerta abierta allí hablando también de Norris, teniendo en cuenta que la presión también para Norris va a subir teniendo en cuenta lo que ha funcionado McLaren, no, no, no estamos diciendo que, eh, que Fenestras llegue a McLaren, no, pero esta cuestión de que incluso tiene allegados de la Fórmula 1 y que incluso colegas le pregunten, bueno también hay una luz de esperanza en algún momento siempre con Jorge coqueteamos con esta posibilidad de que eh, llegue, ¿por qué no eh, ha sido incluso campeón en Fórmula Eurocup y también en Fórmula Renault Sacha Fenestras e incluso cuando ha llegado a Japón eh, ha tenido de las mejores participaciones y por eso se ha, ha hecho una escala en piloto de reserva, piloto amuleto también, como se suele decir o suplente, y teniendo la primera temporada titular en Nissan en la Fórmula Eléctrica teniendo en cuenta que va a continuar allí bueno, fueron las grandes novedades me imagino que el crecimiento va a estar por ahí, y si está vinculado nuevamente, recordemos que en su momento la fórmula Eurocap, que era como una fórmula Renault vinculada para pegar el salto a la, a la 3 o a la 4 ¿no? a la 4 que después pasó a llamarse regional mucha historia, no ayuda pero bueno, digo estaba justamente que la llegada a Japón permitía que la superfórmula tuviese vehículos que estaban capacitados entre la fórmula 2 y la fórmula 3 bueno tiene la licencia justamente también para poder desempeñarse allí, así que por qué no, ante esto, no lo, un piloto no lo di, no dice estas cuestiones, no da estas eh, estos cimbronazos o da alguna alguna posibilidad si no hubiese nada concreto, así que también lo celebramos independientemente de lo que suceda aquí al 2024, ¿no?
0: Exactamente, sí, sí, no da ningún indicio sin tener... Eh, algo concreto como vos decís ¿no? no se va a tirar la pileta si, si no hay agua, así que bueno esperemos que, que sea lo mejor para él, también tenemos novedades de Pechito López en cuanto a sus proyectos de cara al próximo año
1: sí exactamente porque el team se eh, sumó eh, bueno esto ya lo sabemos, se iba a bajar justamente de la WEC para pasar a lo que es el team Acopodis eh, acodis perdón ASP, en lo que es la divisional en el MG3 justamente la categoría donde estuvo participando Barrone, bien donde ha salido campeón, bueno se va a estar sumando allí justamente Pechito López para el 2024, es otra particularidad eh, bajando también a lo que fue el ritmo, no, lo que es el Cypercar de clase mundial de resistencia, bueno bajando a esta divisional suena mal bajándose, pero siguiendo compitiendo en lo que me parece a mí es lo que se ha vuelto un experto justamente Pechito, teniendo en cuenta lo que vamos siempre a la premisa que él siempre pone en evaluación, que dice, si no puedo correr, o mejor dicho, si tengo que correr en los autos más rápidos, ¿cuáles son? Y justamente son estos, los de resistencia, así que lo veremos allí todavía, eh, teniendo la verdad que con el Lexus una presentación maravillosa, si lo viste al auto, Jorge, es, fantástico, obviamente, acostumbrado a lo que es la nave ¿no? el super cohete de lo que, para calificarlo de alguna manera el, el Toyota Hypercar 07, el Toyota Gazoo Racing, a ver el, lo que es este tipo de GT, bueno obviamente es otra eh, característica pero también me parece para lo que es Pechito, que dicho por el propio Sacha Venez, es el mejor piloto eh, es el mejor piloto que representa a la Argentina dicho por él mismo, así que también es el mejor de la actualidad, bueno dicho sea de paso, va a estar justamente desempeñándose en este tipo de divisional de la web.
0: Exactamente y ahora pasamos al orden nacional algunas repercusiones que tuvo el comunicado de la CTC en el que eh, decía de alguna manera que se iban a hacer cargo de la fiscalización de dos categorías súper importantes como son turismo nacional, APAT y eh, Turismo Pista, que bueno ya habíamos comentado que pasará a ser televisada por lo que es ACTC Media. Pero en este caso también en cuanto a lo deportivo, Fiscalizadas. Son dos categorías que venían siéndolo eh, en parte por la CDA de Laca. Y bueno, allí un tiri y afloje porque a las pocas horas después salió también un comunicado de parte de la CDA de Laca. En donde eh, muestra un poco... Eh, su, su postura eh, indica que el comunicado de la CTC no es válido porque se ampara en un decreto que fue eh, derogado y no está vigente así que allí se han expresado eh, respecto a este tema de la fiscalización de estas categorías tanto turismo nacional como turismo pista que eh, según la CTC van a ser fiscalizadas por la CAF de, en la temporada 2024 así que bueno, allí diferentes internas y veremos cómo se resuelve esta cuestión
1: claro, no, pero en un momento creo que, esto lo hablamos en lo privado con Jorge, nos hacía acordar éramos muy chicos con Jorge, pero el año 2000 donde iban de un lado al otro la, las categorías no de esta manera pero sí que había una incertidumbre que en aquellos años año 2000, no recordaba la CDA, la CAF acá también allí pero lo de esto también fue como para mí no si bien quedó en esa posición medio como inhabilitado pero como que también se marcó la cancha imagino eh, o cerrarle la trayectoria al rival de manera excesiva o al límite no <ríe> si uno se lo pone a pensar pero eh, los últimos años eh, esto ya es hablando como lo veníamos hablando en el programa lo de la CDA o mejor dicho de los distintos órganos que regentean al automovilismo argentino eh, se han dormido en una linda siesta durante 20 años con el automovilismo vivieron en la cómoda independientemente de lo que dijo Jorge eh, está inhabilitado por ciertas cuestiones legales que tienen pero que se están buscando eh, perder eh, terreno en lo que tiene que ver con el deporte incluso que no pareciera que la gente que está capacitada para justamente administrar el deporte motor no parece ser idónea en el campo entonces bueno eh, me parece que no lo que pasa es que se pierde en muchos aspectos o quizás se desprestigia la misma al, 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 no las categorías sino el automovilismo en sí y tampoco saben garantizar eh, lo que tiene que ver el negocio del deporte motor a ver si me explico bien lo que terminó sucediendo es que LACA, lo que, perdón que esto va a sonar mal, pero LACA puede volver a ser eh, un autoservicio para arreglar tu propio vehículo, ¿no? Que, porque no está entendiendo bien el rumbo que está tomando hoy por hoy el automovilismo. Me parece a mí.
0: Sí, eh, y esto
1: sí, perdón, sí. perdón, perdón. Mirá con qué detalles tenemos un tiempito para hablarlo. Uno piensa o recuerda cómo se manejó la situación de Pechito con la posibilidad de ir a la Fórmula 1 y casi fue una estafa piramidal, Jorge lo de Facu Regalía pasó exactamente lo mismo donde el ACA eh, se reunía todo, pero no concretaba absolutamente nada y eso no tiene, después están los otros aspectos pero esto lo llevó a grandes aspectos ¿no? después están los aspectos de cómo en las condiciones de los circuitos y también esto que tiene que ver específicamente con las categorías en cuestión
0: Sí, ellos lo que, se, eh, lo que hacen es este, tirarte con el peso de la historia, con lo que significa el automóvil club argentino eh, para el país y para, eh, para este deporte, eh, lo que significa también la CDA como eh, entidad madre, si se quiere, del deporte motor y eh, su conexión, su contacto permanente con la FIA ¿no? a nivel mundial. Pero es, sí es cierto que de un tiempo a esta parte, si tomamos por ejemplo los últimos no sé 25 o 30 años, es como que se quedaron en ese pasado glorioso y no se han ayornado de alguna manera actualizado a lo que son los tiempos actuales. no eh, Ya sea con la renovación o no de autoridades, eh, eh, un presidente que se había tomado licencia... Después de años de pandemia. En los cuales eh, no se hicieron las cosas eh, bien. Y, y bueno, nunca se supo bien cuál es la conducción concreta. Tanto del, de la CDA, ¿no? en este caso. Eh, en vínculo con, con el ACA. Eh, pero bueno, eh, hoy por hoy también ha ganado mucho espacio. Lo que tiene que ver a CTC, la, la CAF. Este, y en este caso, queriendo nuclear también a las categorías como son el turismo nacional y el turismo pista, ¿no? que son muchísimos vehículos muchísimos pilotos, equipos este, creo que si esta jugada le sale bien, en este caso a la CTC bueno, del otro lado quedarían muy pocas categorías y, y es como que habría una ruptura fuerte en lo que es el automovilismo argentino
1: Sí, pero ahí, ahí también, eh, me parece que además, como bien dijiste eh, me parece que olvídense de comprar espejitos y plotter de colores porque sacar pecho el tema de, la, de estar bajo la lupa de la FIA la mentalidad europea eh, acá lo que prima es un negocio un negocio que no supo tampoco administrar muy bien cuando se hizo un grupo hegemónico sobre una de las categorías más importantes al nivel país sí. eh, entonces yo creo que ojo que puede haber pos y contras no tengo dudas de eso eh, Es quizás para otro Debate más adelante, pero para cerrar el año, ¿no? Lo acontecido por la CTC, lo que vos bien decís, y esto quizá también suena mal como que le estamos tirando a flores a la CTC cuando también le hemos criticado muchas veces Motorplay sí. y otros aspectos que tienen que ver también cómo vender el producto, ¿no? Eh, acá es un genio. Perdone, eh, pero en el término de negocio lo, lo entendió perfectamente. ¿Por qué? Renovar la, lo que es cambiarle la cara al, al automovilismo a la, que es su máxima categoría como lo es el TC, renovar la plantilla de piloto, renovar y tener también, la no a, apostar, al, lo que también hay veces que puede entrar en una crítica mucho más amplia, el, la función televisiva que de eso es otro aspecto y por eso dije es un debate mucho más grande sí. pero que ha perdido terreno en otras categorías porque se han Mofado del, del gran esfuerzo que han hecho muchos, y esto tiene que ver con, también con cómo la manejan a las categorías y en qué momento, y en qué pilotos mismos lo dicen. Y creo que cumbre fue aquella carta a la categoría cuando se llamaba Super TC 2000. Sí. Bueno, en toda esta situación, y Mazacar lo entendió, y quizás ya él, ya dejando todo este gran circo, porque es un circo, ¿no? lo que tiene que ver a CTC. Pero bien el término, ¿eh? que no se malinterprete, no es que nos estamos riendo, no, no. Lo de entender a la perfección, porque aglutinar también a las otras categorías, que como el turismo pista, y tener también la intención de la Fórmula Nacional, bien, sí, pod podemos seguir sumando. Eh, y, y Podríamos sumar también el hecho de eh, el turismo 4000, que van a utilizar autos del de el Mouras para la temporada que viene. Claro. Esto también es, es importante decirlo porque está justamente aglutinando todo. el. el no, hecho y, es que y además, el que... Mati, disculpa que corté,
0: eh, sí. también las, las alianzas estratégicas que hace con, los, eh, con las categorías zonales, ¿no? que los campeones pueden competir después en la escalera del Mouras.
1: Exactamente, y a, y a eso quería llegar también, porque el año que viene para lo que va a ser el Turismo 4000, Bruno Santoro va a proveer todos los carburadores nuevos para justamente la categoría. ...van a pasar a tener llantas 16... ...porque la el, eh, el Neumáticos Argentina... ...la fábrica... ...no va a producir más la número 15... O sea, ...son como las del TC... Uh -huh. ...y los autos van a ir con el piso plano... ...bueno, es toda una estrategia... ...y está bien plasmada... ...y esto que vos bien narrás también va un poco... ...y no estamos, no estamos tampoco mencionando... ...que también hubo intención de la CTC... ...hacerse con la concesión del Galvez... ...bueno... ...es saber y entender cómo podemos vender el producto... ...cómo llegar... bueno Vamos, una serie, pusieron una serie, no será de, de nuestro agrado, tuvo alguna, pero es un comienzo, es entender cómo le puedo llegar a la gente. Entonces, en esos aspectos, quizás a algunos les puede gustar y a otros no, pero está intentando encontrar el camino nuevamente a lo que es este deporte. Pero si es por la, la mencionado, los, los grandes directivos mencionados anteriormente y medios de comunicación de los expertos que conocen tanto este deporte hace años tampoco supieron cómo vender al deporte motor y ha perdido terreno contra otros deportes.
0: Sí, sí, incluso hasta con, con, con los almuer almuerzos de, de Mirta Legrán ¿no? en algún momento este, así que bueno, ni ni hablar, ¿no? De haber esta decisión de parte este, que, que se pueda llegar a dar del otro lado solo quedarían las categorías manejadas por los hermanos Levi, ¿no? Que apuntan de lleno a, a esta renovación también por parte del del TC2000 y a partir de allí embarcarse eh, en una aventura también que creo que puede llegar a salir bien y puede llegar a repuntar también para, para lo que es la, la más tecnológica y si le sumamos algo más a, a todo esto que no tiene que ver con la fiscalización en sí, pero sí con una crítica de un piloto a la, a la CDA eh, porque si algo faltaba también eh, los dichos de Diego Azar después de lo que fue la última carrera en Concepción del Uruguay, en donde eh, expresó textualmente que voy a estar alejado de cualquier categoría que tenga la dirigencia actual porque no me sentí escuchado ni respetado, lo único que hay son excusas y lavado de manos. Hasta el día de hoy no tuve ninguna respuesta de la seda ni de la categoría, dijo en eh, campeones. Y bueno, creo que el punto de quiebre fue aquella ocasión en la que eh, Azar este, tuvo los problemas con los neumáticos, ¿no? Textualmente dijo, me hicieron perder 40 puntos con una goma que no tenía nada de eh, rendimiento. Y a partir de allí, bueno, esta decisión después de 10 años eh, eh, de competir dentro de, primero en el series y después en el 6 de manera ininterrumpida y hizo enfoque puntual al TC Pista y su posible desembarco también en eh, TC Pickup. Así que me parece que una cosa va de la mano, ¿no? De la, de la otra en cuanto a este momento que vive el automovilismo argentino.
1: Claro, pero es tan similar como lo de Arduzo, con la, lo que fue en el TC 2000, en, en Paraná. Uh -huh. Porque decía en algún momento iba, iba a pasar algo también, que parece que no, pero tiene que ver, y, y como también... Eh, cómo presentar el producto lo, lo estamos repitiendo una y otra vez y nos podemos poner mucho más puntillosos eh. y si ala, porque estamos hablando por arriba imagínense sacar una licencia porque si, entiendan que si ya no tenés categorías que regentear, ¿dónde saco la licencia? en la CTC claro. le digo chau a la Asociación Argentina de Volantes hasta eso mismo, ¿saben? no lo vamos a mencionar porque es es jugoso el tema de ¿Cuánto sale sacar una licencia? Los pilotos mismos lo han dicho Es muy costosa Si eso lo maneja también la CTC Eso también es saber en, cómo entender el negocio eh, Está concretamente con ello Y es lo que veníamos hablando en el bloque anterior Sobre quiénes pueden correr y quiénes no Si quieren hacer una categoría seria Bueno, eh, que saquen licencia los pilotos No porque tengan el efectivo para poder competir Entonces allí también vas a poder Elevar el nivel deportivo de, y también, bueno, lo que tiene que ver con todo el aspecto publicitario, de comunicación y televisivo. Pero este aspecto que acabo de desarrollar sobre sacar licencias es un negocio fantástico para eh, la propia CTC. Es, es eso. Exactamente. Es, lo hablamos en 10-15 minutos. Eh, quedan, hay muchos otros factores más que no lo mencionamos porque no tiene que ver con tanto lo deportivo, pero sí cómo manejar. Eh, es. Podríamos decir un bloque arreglando el automovilismo argentino, no, no, pero estamos <risa> un poco para cerrar el año, pero eh, llamativo y lo que vamos a esperar el año que viene, nos frotamos la mano porque tenemos para para todos.
0: <risa> sí, hay para hacer dulce de leche como comúnmente se dice. Así que, bueno, Mati, la verdad que muy contentos de poder haber eh, realizado esta edición de Punta y Taco, la última de esta temporada 2023. Agradecidos a todos los pilotos que han pasado a lo largo de este año. Puntualmente en este programa. Gedecialchi, campeón del TC Mouras. Y Helio Craparo. Eh, de gran actualidad en el TC. Y campeón en TC Pista Pickup.
1: Exactamente, exactamente. Fueron unas... Fue una semana compleja sí. Nosotros teníamos otra cosa pensada en mente Pero eh, la, la tormenta complicó un poco Las comunicaciones también Sabrán que hay muchos pilotos en el interior Y eso también dificultó un poco Esta cuestión de la comunicación Así que bueno eh, Pero eh, muchos de los que tendríamos que tener Han estado aquí presentes A lo largo de la temporada Así que bueno eh, Volveremos mejores Como quien dice el automovilismo a revancha, ¿no Jorge? Así que volveremos mejores la próxima seguramente. Pero agradecerle a todos ustedes que estuvieron del otro lado acompañándonos y por supuesto a los pilotos, equipos mecánicos, a mucha gente que ha colaborado con nosotros aportando información y comunicación, que es muy importante a veces incluso para generar un contacto. Tendríamos que hablar de mucha gente, pero eh, realmente, eh, lo que es justamente el automovilismo, una gran familia
0: exactamente, bueno el gran abrazo para todos, muchas gracias por habernos acompañado en esta temporada 2023, agradecerle a nuestras familias, a cada uno de los oyentes al querido Beto Bokia, también que nos eh, cede su espacio en Choice Radio eh, a toda la familia de Radio Pacú a todos los seguidores de Punta y Itaco 2023, también a vos Mati, eh, por siempre estar allí al pie del cañón conduciendo este lindo ciclo en el que este, desarrollamos no solo lo que tiene que ver estrictamente lo deportivo, sino también estas cuestiones que hacen a este noble deporte.
1: Exactamente, porque bueno, sabrán que también las telecomunicaciones se complicaron un poco por la tormenta, pero ahora vamos a volver a, nuevamente a reactivar un poco el... el como bien dijo Jorge, Instagram eh, también subiendo algún que otro contenido porque también va a haber este, después, pasado el año para el 4 comenzará la gran carrera, la más difícil del mundo, el Dakar, así que también allí estaremos dando algunas pequeñas informaciones al respecto, por supuesto y por supuesto también dando algún que otra encuesta para pasar estos largos meses que quizás o me, yo pienso que van a ser largos meses, pero bueno Pasando, ya estamos terminando pero van a ser largos pero bueno hasta la que vuelva vamos quizás a compartir algunos lugares para que se puedan también divertir de. hay páginas para ver Fórmula 1 la vamos a estar compartiendo allí para que también se mantengan entretenidos igual que nosotros porque va a ser unos meses de sequía para nosotros así que desde ya muchas gracias Jorge qué mejor qué mejor pasar un miércoles hablando de lo que tanto nos gusta que Deporte Motor
0: Exactamente. El gran abrazo para todos, que tengan muy felices fiestas, que cierren muy bien el año y nos volveremos a encontrar en la temporada 2024. Gracias, gracias totales. Hasta la próxima. Chau, chau.